0: Muchas veces estamos tan metidos en el día a día de nuestro trabajo que solo vemos la lista de pendientes que tenemos por delante y ni vemos todo lo logrado, ni realmente tenemos perspectiva de hacia dónde estamos yendo con esa infinita lista de pendientes. Y en consecuencia, también terminamos en un lugar que no nos produce ninguna felicidad, incluso más bien lo contrario. Si esto te ha pasado o te está pasando te invito a que escuches este episodio 101, en el que te voy a hablar precisamente de cómo esto es así, por qué es así y cómo resolverlo. Así que, sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya, y me encantaría que me comentaras, a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto al tema que vamos a tratar hoy. Y precisamente, el tema que vamos a tratar hoy, es que el día a día en el mundo moderno, bueno, pues es un poquito. o digamos que tiende. No es que sea un poquito, es que tiende a infinito. Es un día, pues, en el que vivimos un momento que casi todo tiende, como digo, a infinito. Las tareas pendientes, a infinito. Las responsabilidades que crecen sin parar, tienden a infinito. Las cosas que reclaman nuestra atención desde la publicidad a las personas de nuestro entorno tienden a infinito. La información, súper mega interesante por ver, escuchar o leer. ¿A dónde tiende? A infinito. Y cómo no. Las demandas de los clientes, que bienvenidas sean, pero también tienden a infinito. Y muchísimas, muchísimas más cosas en las que seguro tú ya estás pensando. Y como los trabajadores del conocimiento que somos, caemos en un cansancio mental más que físico. Pero debido a la naturaleza sutil del mismo, en muchos casos ni nos damos cuenta. De hecho, mira, permíteme que te cuente una pequeña historia que tal vez conozcas, pero en cualquier caso no está de más refrescar, y si no la conoces, pues mucho mejor porque así ahora la vas a conocer. Y es sencillamente la respuesta a cómo se cuece una rana. Todos sabemos que en diferentes culturas y países, bueno, pues el hecho de comer ancas de rana requiere de una técnica, lo primero, para cocinar a este animal. Y efectivamente así es, cómo se cuece una rana. Muchas veces puedes pensar, bueno, pues pones una olla con agua caliente a hervir, digamos, a cocer, y cuando ya la cosa está ahí ya calentita, paz, metes la rana, ¿no? Y se cuece, pues como haríamos arroz o haríamos en un momento dado, yo que se pasta, por poner un ejemplo. No, no es así, porque si tú metes la rana, pega un salto. Y los más avanzados dicen, ya hombre, hombre, Fernando, por supuesto, pero hombre, lo tapas, hombre, lo tapas. Ella va a ser mucho más rápido que tú. Te lo puedo asegurar. No porque lo haya intentado, sino porque, vamos, infinitamente tiene más reflejos que tú para poder poner la tapa. De hecho, le va la vida en ello, cosa que a ti seguramente no te esté ocurriendo. Ahora bien, entonces, vale, así no es. ¿Cómo se puede hacer? Pues muy fácil. Tú pones agua tibia, agua templada, y metes a la rana. Ese sacazo, digamos, incluso sin tapar, es que prácticamente no necesitas ni taparlo. O al menos así dice la teoría. Ya digo que yo no, no lo he hecho, no, no hablo por experiencia precisamente. Entonces, pones la olla, pones el agua tibia, metes a la rana y lo pones al fuego. ¿A qué fuego? A fuego lento, por supuesto. Muy lento. No tienes prisa, ninguna prisa. La dejas ahí en remojo. Y poco a poquito, despacito, va subiendo la temperatura. De forma que la rana no se está dando cuenta, porque lo haces muy suave, muy poco a poco, de cómo va subiendo esa temperatura. Hasta que cuando se quisiera ya llegar a dar cuenta, si es que llega a darse cuenta, está cocida. Esa es la forma en la que se cuece una rana. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Poquito a poquito, se nos va cociendo el cerebro. Y cuando te quieres dar cuenta, ya estás quemado o burnout, como dicen los anglosajones, ya te has quemado. Porque poquito a poquito, sin darte cuenta, ha ido subiendo el nivel de listas, de pendientes, el nivel de cansancio, el nivel de atención que tienes que prestar a cada vez más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que ya ni el cuerpo, ni la vida, ni la mente te da para más. Por eso es muy importante las vacaciones y, por supuesto, en consecuencia, el descanso. Para poder trabajar y disfrutar mucho más y mejor. Y por supuesto, antes de continuar, quiero recordarte cómo hago en todos los episodios, porque yo creo que es algo pues, a tener en cuenta para poder recordar, <risa> que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde La desdelatrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer para que mejoren tus resultados empresariales. Por supuesto que el descanso es clave, no solo tenerlo en vacaciones, sino durante todo el año. Lo único que en vacaciones podemos permitirnos descansar mucho más y mucho mejor, muchísimo mejor. Y además, nutrirnos de múltiples formas. Lo primero es tener en cuenta la cantidad y la calidad de nuestras horas de sueño. Ya sabes que lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Yo, por ejemplo, utilizo aplicaciones como, concretamente yo personalmente, utilizo Sleep Cycle. Llevo, no te sé decir, 3, 4, 5, 6 años tal vez utilizando esta aplicación y estoy encantadísimo. Te dejo las notas del episodio, el link a la página web. La tienes tanto para iOS como para Android, para los dos sistemas. Ahora sé que Apple además va a sacar una aplicación ya propia, digamos, dentro de lo que es el iPhone y el iWatch. Pero yo personalmente estoy muy contento con esta aplicación. Ya veremos qué es lo que trae directamente Apple o que hagan otros después, ya sean de Android, etcétera. Yo con Sleep Cycle estoy contento, como te decía, porque primero me hace un registro, lo cual luego puedo ir viendo estadísticas, no solo de, me acu o sea, de cuántas horas duermo, que eso está muy bien, de a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, etcétera, y voy viendo un poco por semanas, por días, por meses, etcétera, sino que además también me, digamos, el recoge, entiendo que científicamente tampoco sería al 100% exacto, pero bueno, recoge más o menos, la calidad de ese sueño en función de lo que detecta, como que he estado, número de veces que he estado en sueño profundo, sueño no profundo, fase REM, ...etcétera... Entonces, bueno, no está mal. Para mí es una especie de barómetro, digamos, que te permite un poco ir tomando medida de cuándo vas mejorando, cuándo vas empeorando. Me da igual que si me dice que he descansado el 80%, ese si 80% sea realmente un 80%, o sea un 60%, o sea un 90%. No me importa. Lo que importa es que entiendo que el nivel de error que en un momento dado puede acumular, o sea, puede tener de un día más o menos va a ser el mismo nivel de error de otro día. Por lo tanto, como digo, no es tanto la medida en sí, sino la tendencia. Y aparte, lo que yo, como te digo, llevo tantos años ya practicando o usando, mejor dicho, esta aplicación, que lo que sí que he hecho, sobre todo al principio, ahora ya me fío directamente sin tanta comprobación, es un poco valorar qué es lo que me dice la aplicación y cómo es mi sentir. Y lo bueno, tiene una función también muy buena, que, o al menos a mí me parece que es muy buena, a mí me funciona muy bien, y es que para despertarte te permite eh, poner una hora exacta y te despiertas, como haría cualquier despertador, hasta ahí, nada nuevo bajo el sol, o puedes poner una hora aproximada y en un intervalo, que tú también puedes llegar a definir, yo lo tengo en media hora, desde la hora que tú has puesto hacia atrás, o sea, digamos, media hora antes, él busca en esa media hora cuál es el mejor momento para empezar a sonar y despertarte. Además que, o sea, es que ya digo, es, es, me parece que es muy completa, puedes conectarla, si tienes bombillas de estas inteligentes de Philips Hue, Puedes conectarla de forma que pueda ir encendiendo poquito a poquito, gradualmente, o de golpe, tú también lo configuras y lo eliges, una luz, y aparte el sonido, por supuesto, puedes elegir diferentes sonidos, sonido de pájaros, sonido de lo que tú quieras, de naturaleza, de viento, de lluvia, lo que quieras, y también puede ir gradualmente, poco a poco, subiendo el volumen, de forma que no solo elige el mejor momento para despertarte cuando tienes ya un sueño no tan profundo, sino más superficial, sino que además lo hace de una forma, pues hombre, un poquito suave, no tan brusca, como esos antiguos despertadores que sonaban ahí, que despertaban a, a medio barrio, ¿no? En ese sentido, a mí me ha ido muy bien porque, como digo, lo he comprobado y cuando estoy en un sueño profundo y de repente me tengo que despertar por narices en ese momento, puff, eh, aunque hayas dormido ocho horas, parece que no hayas descansado. Mientras que hay veces, esto me ha ocurrido, ¿eh? que he dormido cuatro o cinco horas, justo me despierto en el momento adecuado de sueño, ya no tan profundo, sino más superficial, y me despierto descansado, que no quita que dentro de seis horas vuelva a tener sueño. Pero en ese momento me despierto descansado y me despierto, valga la redundancia, despierto. No adormilado como tantas veces nos pasa. En cualquiera de los casos, a lo que iba, da igual que utilices esta aplicación o cualquier otra. No hay comisión por mi lado en ningún lado, desde luego que no. Aparte, bueno, que tiene una versión gratuita. O sea, hay que decir que yo he estado muchísimos años utilizando la gratuita. Ahora estoy con la de pago, pero es que la de pago no recuerdo ahora mismo, pero creo que eran... Hablo de memoria, ¿eh? No sé si era una suscripción anual de 3 o 6 euros, algo así. Es decir, que vamos, tampoco es una cosa que te quite el sueño precisamente. Lo importante, como decía antes, es la cantidad y la calidad del sueño y que lo puedas medir para poder un poco poner remedio, mejorar, etc. Además de esto, está por supuesto la nutrición. La nutrición es nuestro combustible, es la energía que metemos al cuerpo para poder producir lo que sea que tengamos que producir, desde jugar un partido de deporte o descansar más, que también puede ser. Al final hay que alimentar el cuerpo, aunque sea para descansar o trabajar, por supuesto que sí. Entonces, es importante nuevamente ver la calidad y la cantidad de esa nutrición, de esos alimentos que estamos introduciendo en el cuerpo. Y, por supuesto, no es lo mismo el famoso tema de que si hay que comer cinco veces al día, que si hay que comer tres, que si hay que hacer ayuno, que si hay que comer mucho por la mañana y poquito por la noche. Bueno, vamos a ver. Depende a quien quieras escuchar, vas a oír historias para no dormir, para cualquier opción o gusto, por supuesto. Ya, ya no entramos en los alimentos... Que eso ya además es otro mundo. En cualquier caso, calidad y cantidad. Y por supuesto, mide, verifica y modifica. Mide, verifica y modifica. A lo mejor a ti te va bien un tipo de alimento que a otro le va mal. A lo mejor a ti te va bien comer cinco veces al día. Y a lo mejor hay otro que le va bien hacer ayunos. No lo sé. Prueba, comprueba y haz las modificaciones que necesites para sentirte mejor. Esa para mí es la fórmula mágica. Que no es tan fórmula porque, bueno, hay que ir viendo las diferentes opciones y variables, pero al final es la, la que mejor funciona. Porque una vez comprobado, una vez, no digo que te vaya a servir para toda la vida, porque también nuestro organismo va cambiando a lo largo del tiempo, pero te sirve para mucho tiempo, hasta que el organismo termine cambiando. Te sirve para mucho tiempo. Por supuesto que no todo se reduce a las vacaciones de verano a, o invierno en un momento dado, y a las, o a las grandes vacaciones, dicho de forma genérica, sino que también podemos tener pequeños descansos durante la jornada. Es decir, durante la jornada laboral, Puedes tener pequeños casos en los que, por poner un ejemplo, sencillamente te pones de pie, te das una vuelta a la casa, a la oficina, al despacho o a la manzana, ¿por qué no? Y vuelves otra vez al punto de trabajo. A lo mejor solo te ha llevado dos, tres minutos. Pero esa desconexión, ese cambio postural, te va a facilitar que tu organismo, tu cuerpo, bueno, funcione de otra manera, funcione de forma más óptima. Y de hecho, de hecho, vamos a ver, ahí lo tienes bien sencillo. En el iWatch te avisa, eh, si tienes el iWatch, el reloj de Apple inteligente, te dice que cada hora, para esto es verdad que no hay que ser muy inteligente, pero bueno, es un reloj inteligente en cualquiera de los casos, o así se le denomina. Te dice cada hora si te has levantado o no, y te sale un aviso diciéndote, oye, necesitas levantarte, y lo que pretende es que estés al menos un minuto cada hora de pie. Bueno, pues, y ah, por supuesto, y un mínimo de 12 minutos al día, o sea, 12 veces al día, de pie, y no estés todo el día sentado. Bueno, pues es una opción. Es una opción para poder descansar físicamente el cuerpo simplemente con un cambio de postura. Podrías hacer meditaciones de una a cinco minutos. No necesitas una meditación de 20 minutos, ni sentarte en postura de loto, eh, ahí, digamos, en un zafu, ni nada de nada de nada. Sencillamente, en tu silla, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Un minuto, cinco minutos, no necesitas más. Simplemente de meditación, de calma mental. Precisamente en estos tiempos, como decíamos antes, que trabajamos sobre todo más con la mente que con el cuerpo, por supuesto. Otra opción, estiramientos sencillos. Tampoco tienes que montar el espectáculo si estás en una oficina compartiéndolo, digamos, el espacio con otras personas o en un coworking. Pero puedes hacer un pequeño estiramiento, simplemente ponerte de pie, estirar los brazos o incluso en la misma silla, estirar los brazos, estirar las piernas. Es como vas viendo el parar durante, nada, uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos y hacer algo con tu cuerpo, descansar la mente, desconectar la mente de lo que estás haciendo. También otras opciones, cambios de postura. Puedes trabajar sentado, podrías trabajar de pie. Ya sabes de estos escritorios, supongo que habrás oído de esta nueva moda, que, bueno, me parece una moda muy positiva, sea o no moda, da igual, de trabajar de pie. Bueno, pues hay escritorios, en Ikea, sin más lejos los tienen, que son regulables, que tú puedes ponerlos a la altura de necesaria para estar sentado o lo puedes poner a la altura necesaria para estar de pie. Los tienes, a, digamos, a manivela o los tienes automáticos con un botoncito, etcétera Bueno, pues podrías estar cambiando la postura. Y luego, bueno, hay incluso hasta complementos para mesas tradicionales a poner los, el ordenador más alto, etcétera. Y hay quien se apaña hasta con libros, ¿no? Para elevar el monitor, el, el portátil o lo que fuera. En cualquier caso, cambios de postura, pequeños descansos durante la jornada. Y por supuesto, vámonos otra vez a esas desconexiones de mayor envergadura. Las vacaciones que hacíamos antes de verano e invierno. O mini vacaciones durante el año. Fines de semana largos. A mí eso es algo que me encanta. Yo prefiero coger más fines de semana largos durante el año y luego a lo mejor solo 15 días. Hombre, ya si puedo coger 20, pues a lo mejor está bien, no lo sé. Pero sí, sí, más bien está bien, está muy bien. Pero no necesito tanto el desconectar 5 o 6 semanas, o no es que no necesites, es que me va casi hasta peor, que coger 2, 3 semanas máximo y luego después, durante el año, ir cogiendo un pequeño picoteo de vacaciones, ¿no? Eso de, de que es festivo el martes y haces puente con el lunes, o que te vas de viernes a lunes, o cosas de ese tipo. Eso me permite mantener mejor el ritmo, ser más productivo, porque no tengo que llevar el cuerpo, la mente, al extremo de esperar hasta el verano o esperar hasta las navidades. No, no tengo que hacerlo ni cada seis meses, ni cada nueve meses o once meses. Sino que poquito a poquito voy cogiendo esos descansos, aunque luego es verdad que un buen descanso más amplio mejora notablemente tu capacidad de recuperación, de descanso y de, de productividad posterior. Cambios de actividad. Para descansar, muchas veces lo necesario simplemente es cambiar la actividad. Por ejemplo, podemos cambiar el entorno. No es lo mismo estar trabajando en la oficina que trabajar en una cafetería. Eso ya puede producir cierto alivio, cierto descanso. Puedes también aprender cosas nuevas durante el tiempo que estás trabajando y, por supuesto, como no, en, en vacaciones. Lo importante es que sean nuevas, que sean distintas. Es decir, si te dedicas habitualmente a la contabilidad, algo muy estructurado, podrías irte hacia la pintura, algo totalmente creativo y desestructurado. ¿Trabajas de forma sedentaria? ¿Haz senderismo? O al revés, si estás constantemente en la calle pues hombre, trata un poquito y descansa. Es decir, a lo mejor esa es la clave, ¿no? Es decir, de lo mental a lo físico, de lo estructurado a lo creativo y viceversa, en ambos casos, en función de cuál sea tu situación. Lo importante es que se produzca un cambio. También podrías realizar lecturas, lecturas distintas de lo habitual. En los dos episodios anteriores, supongo que los has escuchado, si ¿sí no, ¿qué estás haciendo todavía aquí? En cuanto termines este episodio, ¡corre a escucharlos! Porque yo te he recomendado en esos dos episodios lecturas precisamente que yo he leído en momentos de descanso y que te recomiendo, que te invito a que lo hagas tú también en momentos de descanso. Yo, concretamente, lo habitual es en vacaciones leer más novela, leer algo más distendido, mientras que en, cuando estoy en temporada, digamos, laboral, por decirlo de alguna forma, leo muy poquita novela, algo leo, pero muy poquita, y lo que sobre todo leo son cosas del trabajo, temas de ensayo, más, digamos, con objetivo práctico. Y hablando de lecturas y hablando de objetivos prácticos, ¿Qué puede ser más práctico que el ebook gratuito Multiplica por 100 que te regalo, que lo tienes disponible totalmente en desde latrinchera.com barra x100? Por supuesto, en las notas del episodio tienes el link directo. ¿Por qué digo que es práctico? ¿Por qué digo que es una buena idea? Porque te he recopilado más de que pueden multiplicar tus resultados. Y sé que es así porque las he puesto en práctica. Y después de ponerlas en práctica he podido verificar que es así. No lo digo por pura teoría, lo digo porque lo he puesto en práctica. Y estas acciones, estas más de 100 acciones que te indico en este documento, las he recopilado no solo de experiencias mías, sino también de estudiar a personas de éxito. Por lo tanto, te puedo garantizar que funcionan. Y a ti estoy seguro que no sé si todas, tal vez todas no, pero muchas te van a funcionar. Y por ello mismo, en el ebook te explico un sencillo método para que las puedas poner en práctica, para que las puedas aplicar y notes mejoras en tus resultados, incluso solo habiendo utilizado algunas de ellas, ni siquiera todas. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y otro peligro de trabajar en lo que a ti te gusta es no sentir la necesidad de desconectar. Te puedes llegar a quemar y mucho, aunque algo te esté gustando. Y es como si siempre comieras el mismo plato, aunque fuese a tu plato preferido. Si siempre comes el mismo, terminas quemándote. Y tú lo sabes, igual que yo lo sé, porque sé que esto... Ya lo has hecho antes. Lo has hecho con bebidas, seguramente. Lo has hecho con comida, seguramente. Y has tenido que tomarte un descanso para no aborrecer ciertos platos o ciertas bebidas. ¿A qué sí? ¿A qué es así? <ríe> Estoy seguro porque a mí me ha ocurrido, y yo creo que nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto, tómate descanso, aunque sea algo que te apasione, algo que te gusta, lo cual es maravilloso, pero algo Cuando tomas distancia y desconectas, luego vuelves con muchas más ganas. A ti te pasa como pasa a mí, como le pasa a cualquier ser humano, que cuando no tienes algo que deseas, precisamente luego quieres volver con muchas más ganas, lo deseas mucho más. Es decir, oblígate a tener esa pequeña ausencia para luego poder recuperarlo con más ganas. Ahora eso sí, ese es un caso, en el caso en el que te guste, que te apasione lo que haces, donde no necesitas tomar de vacaciones. Pero también está la otra cara de la moneda. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que cuando hemos vuelto de vacaciones teníamos más ganas de irnos que al principio? Que cuando estamos a punto de comenzarlas. Cuando eso nos ocurre, puede ser un síntoma de que algo. Mmm, algo tenemos que mejorar en nuestro trabajo. Y de hecho, si lo llamamos trabajo, entonces es que hay mucho que mejorar. El conocido como trabajo sería deseable que lo pudiéramos vivir como un placer, como una forma de desarrollarnos como personas, que lo disfrutáramos, para que deje de ser trabajo, para que no nos importe volver. ¿Te imaginas hacer exactamente lo que te gusta? Si es tu caso, Disfrútalo porque eres uno de los pocos afortunados, pero si no lo es, ¿qué te impide avanzar, aún con riesgo, en una dirección en la que estén tus sueños? Para hacer aquello en lo que podrías estar horas y horas y cada una de ellas disfrutarla como si fuera la última. Incluso esto es un tema apasionante para reflexionar, ¿cómo no? Estando de vacaciones, relajadamente, mirar al horizonte de nuestras vidas y sentir si lo que estamos viendo nos gusta o no. Si sentimos que somos felices ahora en ese camino, y si sentimos que lo seguiremos siendo durante los próximos cinco años, si no es así, qué buen momento para comenzar a pensar en los cambios que serían necesarios para mejorar ese sentir. Y ya por último, si por el motivo que fuese no puedes irte a ningún lado, si no puedes tomar eso que comúnmente entendemos como vacaciones, siempre puedes refugiarte en los libros. Son una forma sencilla, asequible de irte de vacaciones, y por eso mismo quiero compartirte un breve poema que, según tengo entendido, es de Mario Benedetti, pero quién sabe, hay tantas falsas atribuciones hoy día que yo ya no pongo la mano al fuego por nada. En cualquier caso, más allá de quién pudiera ser o no el mensajero, el contenido del texto bien podría ser de él. Y dice así. Quiero quedarme en medio de los libros, vibrar con Roque Dalton, con Vallejo y Quiroga, ser una de sus páginas la más inolvidable, y desde allí, juzgar al pobre mundo. No pretendo que nadie me encuaderne. Quiero pensar en rústica, con las pupilas verdes de la memoria franca, en el breviario de la noche en vilo. Mi abecedario de los sentimientos sabe posarse en mis queridos nombres. Me siento cómodo entre tantas hojas, con adverbios que son revelaciones, sílabas que me piden un socorro, adjetivos que parecen juguetes. Quiero quedarme en medio de los libros. En ellos he aprendido a dar mis pasos, a convivir con mañas y soplidos vitales, a comprender lo que crearon otros y a ser por fin este poco que soy. Me gustaría saber de ti, me gustaría que me contaras. ¿Tienes vacaciones? ¿Qué haces tú en ellas? ¿Cómo las disfrutas? Ya sabes que me puedes dejar un comentario en iVoox, en las redes sociales, o en el link que te estoy dejando en las notas de este episodio. De verdad que me encantaría conocer tu perspectiva de este mundo tan apasionante del descanso y las vacaciones. Y entre tanto que lo haces, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor, donde precisamente, como no podía ser de otra manera en pleno mes de agosto, en el Esferio Norte ya sabes que aquí estamos más o menos de vacaciones, aun con todo lo que está ocurriendo, voy a hablarte de cómo puedes tomarte unas vacaciones. ¿De quién? ¿De dónde? De ti mismo. ¿De dónde no? De ti. De ti mismo. Así que, si quieres saber cómo poder tomarte la vacación de ti mismo, no te lo quieres perder. No te pierdas entonces el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy, además, te traigo dos frases célebres. La primera de John Ers Steinbeck, escritor estadounidense, que dice El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Y la segunda, de Elbert Hubbard, ensayista estadounidense, Hoy viene todo de allí, del mundo de anglosajón. Dice, nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcast, vos o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate a disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!